0: Le journal de l'économie sur Radio Classique avec François Giffrier.
1: L'économie au scanner de Radio Classique, trois titres, taxer et payer. Taxer les passagers, business et première classe dans les avions pour financer le train. Taxer les industriels de l'agroalimentaire qui refusent de baisser leurs tarifs. Et puis mieux, rémunérer les fonctionnaires français alors que leur métier n'attire plus. Un secteur économique peut-il payer pour le développement d'un autre concurrent Cela sans mettre le destin de l'aérien vis-à-vis du train. L'avion semble faire les frais de son image d'industrie polluante et réservée à une clientèle aisée. Le ministre des Transports, Clément Beaune, qui s'en prenait au jet privé cet été, souhaite une nouvelle taxe. Cette fois sur les vols réguliers, uniquement sur les billets de première classe et de business qui alimenterait le fonds de 100 milliards d'euros pour le train annoncé par le gouvernement en février. Bonjour Vincent Dujardin. Bonjour François. Directeur général d'Alquier communication spécialiste du secteur aérien. Alors avant de parler chiffres, sur la philosophie de cette idée, est-ce que cela a du sens de taxer l'avion au profit du train
0: bon, C'est quelque chose qui est apparemment séduisant et on va dire dans l'air du temps, c'est facile de taxer un, un secteur qui euh, finalement euh, a très peu de défenseurs actuellement. Néanmoins, moi, ce qui me dérange un petit peu, c'est quand on oppose deux secteurs, qu'on oppose l'aérien et le ferroviaire, alors même que l'aérien fait face actuellement à des enjeux qui sont énormes, qui sont des enjeux de décarbonation. Et on sait que la décarbonation pour le secteur aérien, pour les compagnies aériennes, coûte très, très cher, que ce soit en, en nouvel appareil à acheter ou alors tout simplement dans le SAF, c'est-à-dire le carburant d'aviation durable qui pour des grandes compagnies aériennes peut représenter à horizon 2030 jusqu'à 1 milliard d'euros par an. Hum.
1: Viser les classes business et première classe, c'est un symbole politique aussi le retour de la chasse aux riches peut-être avec euh, avec le risque constitutionnel aussi d'inégalité devant l'impôt.
0: C'est un symbole politique, mais moi, j'y vois surtout un marqueur personnel et un marqueur politique pour Clément Bonne. C'est-à-dire qu'à un moment où on entend beaucoup l'aile droite du macronisme s'exprimer, et eh ben là, Clément Bonne a envie de faire entendre cette petite musique de l'aile gauche avec cette mesure qui est encore une mesure très symbolique, mais qui peut parler à cette frange gauche du macronisme.
1: Alors, alors vraie question, est-ce que les passagers business et première polluent plus que les classes éco
0: on peut dire qu'ils pollue plus, oui, parce que ces passagers ont une fréquence. Ils prennent beaucoup plus l'avion que les passagers économiques. Et puis même si on raisonne d'un point de vue strictement de l'avion... Il y a moins de sièges dans la business et dans la première versus l'économie. Donc, on pourrait dire que oui, il pollue un peu plus que les passagers économiques.
1: Et même que le siège business ou le siège première est nettement plus lourd, hein, d'ailleurs, que le siège de, de classe éco. Alors, cela peut quand même contribuer à un signal prix, euh, rendre l'avion moins compétitif par rapport au train.
0: Moi, ce qui me dérange, c'est qu'on pousse vers le moins bien, alors qu'on devrait pousser vers le mieux. L'idée, ce serait plutôt de rendre le transport ferroviaire beaucoup plus compétitif. Et l'autre chose qui peut être un peu surprenant, c'est que cette annonce intervient à 10 jours du salon du Bourget. Et on sait qu'au salon du Bourget, beaucoup de pays étrangers vont être là, qu'on va parler compétitivité, décarbonation du secteur aérien. Et on peut s'interroger sur le timing de cette annonce.
1: Alors, il y a le timing, il y a donc aussi les chiffres. On parle de 100 millions d'euros qui seraient récoltés par cette taxe à peine 0,1% des 100 milliards du plan pour le ferroviaire. C'est une goutte d'eau quand même utile
0: C'est une vraie goutte d'eau, parce que quand on sait que qu'un kilomètre de ligne TGV coûte entre 10 et 15 millions d'euros, si on arrondit, ça ne fait jamais que 10 kilomètres de ligne TGV. Oui, effectivement, c'est une vraie goutte d'eau.
1: Alors comment trouver les 99,9 milliards restants, vu que l'État ne compte verser qu'une toute petite partie
0: malheureusement je pense qu'il va falloir trouver des recettes nouvelles, certainement peut-être par un impôt même s'ils ne veulent pas nécessairement le dire et je crains que nous financions tous un peu ces 99,9 milliards d'euros et peut-être aussi dans le prix du billet de, de, de train et surtout derrière eh ben, il faudrait avoir des vrais projets d'investissement et, et savoir qui peut vraiment financer et comment financer cette transition et aujourd'hui malheureusement on fait des annonces mais il y a peu de vision stratégique et de long terme sur le financement de ces grands investissements nécessaires à mener pour la décarbonation et pour les investissements dans le ferroviaire.
1: Merci Vincent Dujardin, directeur général d'Alquier, communication invité du journal de l'économie de Radio Classique ce matin. Il est 6h53, eux aussi craignent de subir les foudres d'une nouvelle taxe. Les grands noms de l'agroalimentaire sont désignés ces derniers jours par le gouvernement comme les méchants de l'histoire sur la question de l'inflation. Bruno Le Maire et Elisabeth Borne promettent que les prix vont baisser dans les rayons jusqu'à 10% pour certains produits. On a évoqué ici l'arme du name and shame. L'autre cartouche de l'exécutif est donc fiscale. Une menace pas si facile à mettre à exécution, Eric Kioch.
0: Cette taxe exceptionnelle est déjà dans les tuyaux de Bercy. Elle pourrait d'ailleurs être intégrée à la loi de finances 2024. Pourtant, sa mise en place paraît compliquée, estime Philippe Götzmann, consultant spécialiste en consommation.
2: Il y a un
1: principe quand on parle de taxes ou d'impôts, c'est l'équité. Si on avait des critères de chiffre d'affaires, par exemple, l'industrie agroalimentaire elle est très diverse. Il y a des filières qui sont assez riches, d'autres qui le sont peu. Pour autant, ce sont des entreprises qui font des chiffres d'affaires très élevés. Comment les distinguer les unes des autres Et pourquoi ils le feraient dans la filière alimentaire et pas dans les autres
0: Si la marge de manœuvre du gouvernement est faible, la menace est prise au sérieux. Ça serait dommage qu'on en arrive là, sinquiète on à Lania. L'Association Nationale des Industries Alimentaires assure avoir entamé un inventaire des produits qui pourraient voir leur prix baisser. Mais cela ne se fait pas en un mois, peste-t-on en interne. Les grandes marques ont pourtant intérêt à aller vite, explique le spécialiste du secteur Olivier Daugher. Plus le temps. Va va passer, plus l'écart de prix entre les grandes signatures des rayons et les marques de distributeurs va s'accroître. Et donc, si les grandes marques veulent préserver leur volume, alors elles n'auront pas d'autre choix que de baisser leur prix. En 2022, la baisse des volumes d'achat en grande surface s'est reportée à 62% des grandes marques vers les marques distributeurs, un chiffre qui inquiète encore plus les industriels qu'une éventuelle
1: taxe. En matière de distribution alimentaire, les appétits continuent de s'aiguiser autour de casinos, avec cette fois Auchan qui se positionne. Le groupe propose une fusion, à à Daniel Kretinsky qui est lui-même en discussion avec Casino. Cela permettrait à Auchan qui possède beaucoup d'hypermarchés de diversifier ses formats avec notamment Franprix et Monoprix. Autre dossier qui lui est cette fois abouti, le rachat de Lagardère par Vivendi s'est validé. La commission européenne accepte les concessions proposées. Vivendi va vendre le magazine Gala et surtout le groupe Editis. Condition sine qua non pour empocher Hachette, numéro 1 français de l'édition, et l'hebdomadaire Paris Match, mais aussi le JDD, les boutiques d'aéroports et de gares où les radios RFM Europe 1 et Europe 2 L'annonce de son décès a été suivie d'un communiqué de l'Elysée. La mort de Denis Kessler, patron du groupe de réassurance SCORE pendant 20 ans, ancien vice-président du MEDEF. Emmanuel Macron a salué la mémoire d'un homme qui avait fait du libéralisme son credo de pensée et d'action. Bonjour Eric Mauban.
2: Bonjour François, bonjour à tous.
1: Denis Kessler, c'était une figure à part dans le monde patronal. La succession s'annonce délicate dans son entreprise.
2: C'est vrai, cela fait plusieurs années que la succession de Denis Kessler fait débat. pas simple de remplacer un patron qui a autant incarner la société qu'il a dirigée. Il va falloir composer avec les susceptibilités et les ambitions de chacun. Score connu. Trois successeurs en deux ans, en attendant l'arrivée du nouveau président, c'est Augustin Dromanet, vice-président du conseil d'administration qui assure l'intérim à la présidence du groupe et ce conformément au règlement intérieur du groupe, il sera épaulé dans sa tâche par Thierry Léger, fraîchement nommé directeur général, qui présentera le 7 septembre son nouveau plan stratégique avec une large place accordée à la transition écologique. D'ici là, eh bien le conseil d'administration espère bien avoir trouvé un successeur à Denis Kessler, un cabinet de recrutement est chargé de cette tâche. Parmi les noms qui circulent figure celui de Fabrice Brégier, ancien patron de ADS, actuel président de Palantir et du comité des nominations de Score. Éric Mauban en direct transition à bien plus en douceur
1: chez Dassault Systèmes, le spécialiste des jumeaux numériques. On parlait autrefois surtout de conception assistée par ordinateur le dessin en 3D d'un futur modèle de voiture par exemple. Après une stabilité rare à la tête de ce groupe du CAC 40, Bernard Charless va passer la main. 28 ans qu'il en était le patron c'est Pascal Dallos qui prend les rênes, lui qui, qui était directeur général délégué depuis 2016. Passage de témoin aussi, cette fois plus dynastique. George Soros, financier américain, pionnier de l'industrie des hedge funds, par ailleurs symbole détesté d'une partie de la droite conservatrice des états unis dont il est une cible récurrente. À 92 ans, il est en train de donner le contrôle de son empire à son fils Alexander Soros, 37 ans, visiblement très engagé, contre un retour de Donald Trump au sommet du pouvoir. Un mot des marchés financiers, avec le Dow Jones qui vendredi a clôturé à 33 876 points le CAC 40 a perdu 0,12% à 7213 points. Le Nikkei en ce moment progresse de 0,42%. Revenons à la France et à cette actualité sociale majeure, la rémunération des fonctionnaires. On sait le métier moins attractif que jamais. Le ministre Stanislas Guerini a vu en tête à tête tous les syndicats ces dernières semaines. Ils sont huit. il les reçoit aujourd'hui tous en même temps, avec à la clé de possibles annonces sur les salaires, un an après la hausse de 3,5% du point d'indice sur les paliers.
0: Un double décrochage, dénoncent les syndicats. Le pouvoir d'achat des fonctionnaires s'érode à la fois dans le temps, sous l'effet de l'inflation, mais aussi par rapport au secteur privé, souligne Luc Farré de l'UNSA.
2: La moyenne de revalorisation dans le secteur privé est de l'ordre de 5%. Ce n'est pas le cas dans la fonction publique. De la même façon, il y a une prime appelée la prime Macron. que Le gouvernement a incité les entreprises à donner à leurs salariés. Et à ce jour, il n'y a rien pour les agents publics.
0: Tous les syndicats demandent une revalorisation du pouvoir. Point d'indice, jusqu'à 10% de hausse réclamée par la CGT. C'est le seul moyen de trouver des candidats auprès de 60 000 postes vacants dans la fonction publique, estime Mylène Jacot de la CFDT, pour qui il faut aussi accélérer les progressions de carrière. « Des agents de catégorie B avec un niveau de qualification équivalent au BAC ou à BAC plus 2, ils passent les trois premières années de leur carrière au SMIC. On a aujourd'hui un million d'agents publics, c'est-à-dire 20% des effectifs qui sont payés au SMIC. Ça n'est pas entendable. » Les principales annonces aujourd'hui devraient d'ailleurs porter sur les bas salaires. Depuis la réforme des retraites, on sent davantage d'écoute et une volonté de nous donner des gages, confie l'un des négociateurs.
1: Zoé pour Radio Classique. Dans un instant...